Baie welkom bij die Lukas Bible Studio, ons is in Lukas oorstuk 8, ek gaan begin lees van vers 10 af. Uh, hy antwoord, Jesus antwoord uh, sy disciples, wat vir hom vraag, wat beteken die gelijkenis, en hy sê, en jylle is dit gegeen om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander dier gelijkenis is so dat hulle terwijl hulle sien nie, sien nie, en terwijl hulle hoor nie verstaan nie. Uh, nou, ons het, ons het redelijk daarover gepraat in die vorige video, ek denk al was so 15 of 17 minuten daarvan, so as jy dit gemis het, gaan kyk gerust na die vorige video. En dan begin Jezus met die verklaring van die gelijkenis van die saaier, die vier plekken waar die saad geval het, hy begin eerstens vers 11 door te sê, dis dan die gelijkenis, die saad is die woord van God, die woord van God. Ja, hierdie is so'n wonderlijke ding, want die woord van God is, is die openbaring van God, is die raadsplanne van God, is die waarheid van God, die gerechtigheid van God, is die weg tot zaligheid, die weg tot heerlijkheid, die weg tot die leven, die woord van God, die belangrijkheid van die woord van God, is een ontzettende ding om op, om op stil te staan en bykie en te dink, Nee, wat is, wat constitutioneer die woord van God, wat wordt vervat onder die frase die woord van God, dit is een baie belangrike ding, um, en, het, en hoopendlik neem het jou terug, na uh, hoeveel hordes gedeeld is, in die, uh, in die oud testament, ek het uh, gestrand so'n stuk gelees, dier Psalm 119, en herhaldelike kere, haal David het aan, die woord is een licht van my pad, en een lamp van my voet, maar een haldelike kere, 100, 105, 176 versies daarvan, Psalm 119. Goed, so, die saad is die, is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel, en neem die woord uit hulle harte weg, so dat hulle nie so glo en gered word nie. So, die woord en die hoorders, en ons weet nou, dat ons het met vier verskillende hartstoestande van hoorders te doen. Nou, hierdie is insegevend, want dit volg op die verklaring van Jezus, wat sê, aan jylle is dit gegeen om die koninkryk te verstaan. En my verduideliking daarvan was, aan jylle, hulle wat wil hoor, is dit gegeen om te verstaan. Die wat nie wil hoor nie, verbeur dit. Goed, nou, Hier is, hier is die mense, hulle is allemaal, uh, hulle is allemaal een groepering, mense, vervallen mense, tussen Adam en, en die laatste Adam, die opstanding van Jezus Christus, nee, tussen, tussen Adam en die opstanding van Jezus, hierdie groepering hier, die mens, verval en verdraai in sy toestand van zonde. Maar onder hulle, is daar die wat soekend is, en honger is, en die wat net, net heeltemaal versadig is op hulle eie ego en hulle eie begrip en hulle eie verstaan en hulle eie mens wees en het God nie nodig nie en het wil niks met God te doen nie want hulle is genoeg in hulle self en dan sy ander mens hulle is, hulle is ook sondig en vervallen en, en vijande van God maar hulle is honger hulle, hulle soek, hulle is honger hulle bring die offers naar die altaar en hulle bid vir God om genade van sy wraak Hulle is honger, hulle wil by God uitkom. Hulle wil, hulle, hulle, het, hulle het verlossing nodig. Hulle is net so onwedergebore en ongereed soos die ander, maar hulle soek God. 
En die hele oud testamentiese gelovig is, is een prachtige voorbeeld daarvan, Hebreus 11, die helde akker van geloof. Uh, mense wat, uh, vat Abraham wat uit de afgoede dienende huis kom, en, en, en besluit en kies om God te gloe, hy kon hom weerstaan, maar, uh, en God stap met hom een pad, 20-25 jaar, en, en hy gloe God, en het word hom as gerechtigheid uh, toegereken. Nou, uh, die, die woorders, uh, dis die woorders langs die pad, is die wat nie wil hoor nie, hulle wil nie hoor nie, wil nie die woord hoor nie, Weet, uh, uh, hulle hoor dit, hulle hoor die saadval, maar hulle is nie toegankelijk nie, hulle wil, hulle wil niks daarvan weet nie. Goeie voorbeeld hier in die milieu van wat Jezus gehoor is, waarschijnlijk die fariseers. Nie al die fariseers was so nie, Nicodemus was die so nie, maar, maar in die, in die brea, die fariseers. Goed, en, uh, en dan, dan steel die Satan die woord uit hulle harte. Um, een nog so persoon, dalk wat jy nie verwacht nie, is Judas Iscariot. Um, is nou makkelijk om die fariseers uit te lig, want, want hulle soort van nou al um, geëtiketteer, maar, maar recht onder Jezus sy eie disciples is een man met die naam van Judas, hy is geroep dier Jezus, gekies dier Jezus, en uh, daar gebeur duister goed in sy hart, hy is nie toegankelijk vir die openbaring van God nie, hy het sy agendaakie en sy sieninkie en hy beer daarmee voor, en sluit sy hart toe, so pas op wat jy met jou hart maak, skryf die skryver van spreke, bewaar jou hart, meer as enig iets wat bewaak of bewaar moet word, want daar het die oorsprongen van die lewe. Dan, dan sê Jezus, maar goed, dit is die een klomp, dit is nou, hulle is nie toegankelijk nie, saad val en die duivel steel het, uh, dit is verloor en dit is weg en dit is voorbij. Dan, sal die tweede groep, en die op die rots is hulle wat die woord met blijdskap ontvang het, wanneer hulle dit hoor het, hulle geen wortel nie, aangezien hulle net vir die tyd gloe, en in die tyd van versoeking val hulle af. Wel, hier is een baie belangrike ding. Ek wil hee, jy moet, jy moet baie mooi verstaan, dat ons het nie hier te doen met die kese van God vir hulle levens nie. Ons het hier te doen met die kese van mense. En, en ek verstaan, dat dit is nou een vreeselike warm patat nou dees daar onder baie mense, wat nou soort van ontwaak tot bepaalde uh, theologische uh, sieninge en idees is dit nou heel te malle warm patat oor hy die mens vrye wil en kan die mens kies en kan hy nou nie, wat bedoel, vir, vir, vir die meeste mense is dit nou hele nieuwe ontdekking, maar dit kom al eeuw aan, is glad hier niet nie, glad nie snaaks nie, en vir mense wat dit nou al jare bestudeer is, dit nou, dit is ook nie, is nie een niekie nie, dit is een oude ding, warm patat, maar hoe dit ook al sê, as ek kyk na hierdie gelijkenis net wat hier staan, beskryf Jezus die toestand, vier verskillende toestand in die harte van mense, toestande, in die harte van mense, en die wat nie wil hoor nie, dan is dat vir die, hulle, hulle neem die woord aan, en, en, dis vir hulle so, ach, dis so saligheid vir hulle siel, hulle hoor die woord, en is, wow, dis kruid, en, en, maar, maar dan is daar versoekinge, sê Jezus, en het begin die woord dooddruk, en as competitie wat in hulle inkom, en die woord, die inhoud, die waarheid, die kostbaarheid van die woord, word uitgedaag, met bepaalde versoekinge, en hulle moet kies, en hulle het die woord ontvang met blijdskap, maar dan het daar iets anders opgedaag op die toneel, en hulle het eerder vir dit gegaan, as vir dit. Misschien was het uh, sensuele bevrediging, misschien was het geld, misschien was het aanzien, of wat het ook al was, uh, dit kan selfs negatieve omstandighede wees, negatieve omstandighede wat inkom, en sê, los die woord 
anders te gaan dit nog erger word vir jou, en dan sê hulle, oké, okay, oké, okay, goed, ons wil hier dit met betere word, so kom ons los dit. Uh, dit sien ons ook baie in die bybel. Ek kan sê, dit is waarschijnlijk ook klassificatie nummer 2, toestand van wat in die mens hart aangaan. En die wat in doorings geval het, dit is die wat gehoor het, so die, excuse, het ek, my, het ek nou gesê, dit is die, ja, die wat op die rots geval het. So daar is nie baie vog nie, daar is nie baie diepte nie, die woord van God is nie gekultiveer nie, daar het competitie ingekom, en, uh, en dis gekanseleer, dis die wat op die rots geval het, tweede groep. Derde groep, is die wat nie doorings geval het, dis die wat het gehoor het, en hulle gaan weg, en word verstuk dier die sorge en rijkdom, en genietinge van die leven, en draag geen rijp vrug nie, so, hulle is baie soos die, die tweede groep, maar eigenskap uh, 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 van die tweede groep, wat ek nog nie uitgelig het, is dat Jezus sê, uh, hulle het net vir een tyd gegloe, hulle gloe net vir een tyd, hulle gloe net vir een tyd, ek denk, dit is belangrik, ek het nou genoem van, competitie en versoekings en sorge en moeilikhede, maar, maar, maar dit is eindelijk meer van toepassing op die derde groep, uh, maar die tweede een is die ding wat jy moet uitleg is, dat hulle het net vir een tyd gegloe. Nou, dit is een van die dinge, waarin, uh, waaraan al die gelovigers blootgestel word, um, is die, die geldigheid van Godse woord oor tyd. Hier is een voorbeeld. Um, Petrus sal by Jezus hoor dat hy om gaan verloon. En daarmee saam vertel, so Jezus sê vir Petrus, is nie vir my verrassing nie, um, dit gaan nie vir my verrassing wees nie, het gaan nie gebeur, Petrus um, sê net, dit sal nooit gebeur nie, met my leven sal dit nooit gebeur nie, ek sal hier bewaar en beskerm met my leven, so aan, baie edel, maar Jezus sê, toe maar, ek weet het gaan gebeur, maak jy saakje, um, maar Petrus, ek wil jy moet in my gloe, gloe in my, gloe ook in God, in die huis van my vader is daar baie wonings, laat jou hart nie ontsteld word nie. Einde van Johannes 13, begin van Johannes 14. Nou, um, toe die haan kraai, sal jylle onthou, dat, dan kyk Jezus vir Petrus, nou jylle, so Petrus verloon Jezus drie keer, en, en Jezus kyk vir hom, nou vraag my sien, wat sy soort kyk was het? Uh, wel, wat ons weet, is dat het nie verwijtende kyk was, nie, hoekom nie, want Jezus het hom gesê voor die tyd, is precies wat gaan gebeur, en het uh, gaan gebeur, maar gloe in my, Petrus, gloe in my, ek is jou verlossing, uh, jou, 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 jou vlees, laat, stel jou diep te leer, laat jou in die steek, um, maar ek sal jou verlos, ek is jou verlossing, gloe in my, maar nou, kan jy nou dink aan die krisis, dat, dat terwyl Jezus vir Petrus kyk om te sê, sê jy Petrus, sê jy ek was reg, as hulle bezig om Jezus te martel, Dit is nie een vreselike positie van gezag en van mag nie. Um, in teendeel, jy, jy, jy is die slagoffer van mense wat nie maak net wat hulle wil, al die mag is in hulle hande. Of so lijkt het. Maar, maar toe gaan het nie beter vandaag of nie, dit gaan toe nou al hoe slechter, totdat hulle Jezus vastspijkert in die kruis en hom ophef en Jezus uiteindelik een baie moeilike vrede doodsterwe en daar sy doen. Wat maak jy nou? Wat maak jy nou? Gloe God, gloe ek in my. Ek bedoel, alles is teen Petrus. Um, sy eie vlees het om die steek gelaat, hy kan nie eers terugval op homself nie. Hy, hy besef net hoe totaal en al korup en bankrot is hy. Maar die een wat, wat hom voorstel as sy verlossing, is ook nou dood. 
Es ook nou weg. En sien jy die, sien jy die ding. En, en, en dan op die derde dag staan Jezus op. En, en dan verstaan die mens, een van die dinge, hoekom Jezus verduidelik, hy wat gloe, tot die einde toe, sal gered word. De, ek glo nie, want dis, dit is logisch nie. Wat is logisch in Petrus' situasie? Niks, nul. Niks logisch nie. Ek glo nie, want het maak sin nie. Hoe, hoe kan Jezus my verlosser wees, as hulle hom nou net vermoor het? Wat maak sin daarin? Hy het een verlosser nodig. Dit is wat hulle vir hom sê, as jy die geneesheer is, hoekom, hoekom uh, jy weet, jy het allemaal genees, genees bykie jouself. Jy, jy verkondig, jy sê, jy sê, mens is een verlosser, maar jy kan nie eers jouself verlos. Sien, to, wat logisch betref, en rationeel betref, is het uh, absurditeit. En uh, as, as jou geloof gebouw is op dit, dan op een stadium gaan het net in die niet verdwijn, daar gaan niks van kom nie. En dat is mense wat die woord aanvaar met blijdskap, en dan uh, glo hulle net een tykje. Uh, en, en daar waar het donker ak, en daar waar daar niks is nie. En daar hou hulle geloof op. Hulle geloof in wie Jezus is. Um, wat alle rationaliteit of logische denken zelfs te boven gaan. En, maar die mensen wat vasthoud, is die mensen wat die wederkomst of die, die opstanding sien, en die opstanding meemaak, en Jezus wat opstaan in hulle harte, as eeuwige verlosser, is een baie belangrike ding, ek, ek, ek gaan het nou los daar, dat jy nou bykie ook daar oor dink, laat jou gedagtes gaan en jou hart gaan, Jezus beskryf vier toestande van mensens harte, um, waarvoor hulle verantwoordelik gehou word, dis die belangrike ding, goed, kom ons uh, gaan aan na die derde een, uh, die derde een was die doorings, dit is die sorge en reikdom en genietinge van die leven en draag geen rijp vrug nie, ja, ons het nou klaar daar gepraat, ek het, dit wat ek aanvankelijk toegesê het aan die tweede voorbeeld was eindelijk die derde een, so ek gaan het daar los, en dan die vierde en laatste in vers 15, uh, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra, die toestand van jou hart, met de edele en goeie hart, hou hulle die woord vast, kultiveer hulle die woord, ons leest dit van uh, Anna en Zacharia, ons leest dit van Maria, hulle die woord bewaar, hulle het in hulle harte gehou, en hulle het uh, voortdurend God aanbid en aan hom vastgehou, is al wat hulle doen, dit is hulle harte, en hulle hou in hom vast, en God ontmoet hulle boonatuurlik, en dit bring boonatuurlik goddelike vrug in hulle levens, die woord van God. Wat maak jy met die woord van God? Belangriker, of op een ander manier te vraag is, hoe, hoe ontvang jou hart? Wat is die toestand van jou hart wat die woord aantref, wanneer het val? Wat is die toestand van jou hart, wat die woord van God aantref, wanneer het oor jou leven val. Dat is vier toestande. Wat die een is jy. As jy terugkyk oor jou leven, dan sal jy waarschijnlijk al vier hierdie toestande in jou leven sien. Drie van hulle laat die hoorder met verlies. Eén toestand laat die hoorder met die seen en heerlijkheid en kracht en bediening en openbaring van God.
so'n belangrike woord om te verstaan. 